0: Je luistert naar een podcast van Binnenlands Bestuur. Mijn naam is Adriaan de Jonge. Ruim anderhalf jaar geleden is het dat het coronavirus SARS-CoV-2 voor het eerst in Nederland werd ontdekt. Na maanden van lockdowns, mondkapjes en contactbeperkingen gaat de samenleving langzaam steeds verder open. Een mooi moment om na te denken over hoe Nederland er na de coronacrisis uit gaat zien. Want de coronacrisis heeft ons als samenleving een spiegel voorgehouden. De crisis heeft iedereen geraakt, maar sommigen harder dan anderen. Daarmee zijn economische en maatschappelijke ongelijkheden... die vaak al jaren bestonden, onder een vergrootglas komen te liggen. In deze podcastserie ga ik, Adriaan de Jonge... Redacteur bij Vakblad Binnenlands Bestuur, op zoek naar de oorzaken achter die groeiende kloof in de samenleving. En ik kijk ook naar de toekomst. Wat kunnen de verliezers van de crisis verwachten van de herstart van de samenleving? Kan het herstel van de economie de kloof weer dichten? Het onderwerp van deze eerste aflevering is bestaanszekerheid. Iets wat voor veel mensen onder druk stond tijdens de coronacrisis. Maar ook voor de crisis was bestaanszekerheid niet altijd vanzelfsprekend. Ik spreek met twee wethouders die pleiten voor een compleet nieuwe aanpak van de sociale zekerheid. Hier alvast een voorproefje van hun betoog.
1: Te veel mensen hebben moeite om rond te komen. Of ze nu werken of een uitkering zijn aangewezen. En de regelingen die hen zouden moeten helpen zijn vaak ingewikkeld en te karig om de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Het gevolg is dat grote groepen mensen een onzeker bestaan hebben met weinig perspectief op verbetering van hun positie. Dat moet anders.
2: Het is onacceptabel dat de sociale zekerheid die bedoeld is om de bestaanszekerheid van mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie te borgen, in steeds meer situaties de bestaanszekerheid van deze groep juist terecht te ondermijnen. Directe actie is noodzakelijk. De bestaanszekerheid van een steeds grotere groep staat onder druk. En hun situatie zal door de effecten van de coronacrisis mogelijk verder verslechteren.
0: Je hoorde Rutger Groot-Wassink, wethouder namens GroenLinks in Amsterdam... en Peter Heikoop, wethouder namens het CDA in Dordrecht. Later in deze aflevering hoor je wat er volgens hen aan de hand is... met de bestaanszekerheid in Nederland... Hoe komt het dat zoveel mensen in armoede leven terwijl de economie de afgelopen jaren, althans voor de coronacrisis, groeide als kool? Alvast een tipje van de sluier, dat heeft alles te maken met de participatiewet, die als doel heeft om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, maar in de praktijk vaak het tegenovergestelde realiseert. De twee wethouders die je net hoorde willen er het liefst helemaal vanaf.
1: De participatiewet is in een heleboel opzichten gewoon een onding. Hè? Er zit een mens- en wereldbeeld achter wat volstrekt achterhaald is. Hè? Het is toch een beetje de strekking: uh, uh, sanctioneer iedereen de moeder en dan komt alles goed. Hè? Uh, uh, het, is, uh, het, is, het is vooral een stok, nauwelijks een wortel.
0: Maar eerst praat ik met iemand die uit eigen ervaring weet wat het betekent om afhankelijk te zijn van de participatiewet. En weet hoe het voelt om in bestaansonzekerheid te leven. Uh, mijn naam is dus Gerard Zangers... Gerard Sangers schreef een boek over zijn ervaringen in de bijstand de afgelopen tien jaar. Ik
3: woon op Goeree, Ouflakke. Uh, alleen maar positief over mijn eiland qua omgeving. Minder positief over het sociaal
0: beleid. 63 jaar, twee kinderen die het huis uit zijn. Zijn hele leven lang heeft Sangers gewerkt, totdat de kredietcrisis toeslaat. Het grootste gedeelte van mijn leven zat ik
3: in de supermarktbranche... Uh, De laatste jaren ben ik uh, verkoper geweest van promotie-relatiegeschenken. En naar het gekste, want het gekste verkochten wij met het logo van het bedrijf erop. Maar ja, toen kwam de crisis en toen was het net uh, of ik gif aan het verkopen was. Want er wilde geen bedrijf meer uh, het hebben over promotie-relatiegeschenken. Want die hadden andere zorgen. Ik was toen 55 plus... Nou ja, ondanks al mijn sollicitaties in ordnevol, die ik inmiddels al weer in de container geknikkerd heb, um,
0: kwam ik niet aan de bak. Over de jaren in de bijstand die daarop volgde, schreef Sanger zijn boek met de titel Met dank door mijn overheid bij de Voedselbank. Het was een zware tijd, lees je in het boek. Het werkloos zijn en van een karige uitkering moeten rondkomen, tastte zijn mentale en fysieke gezondheid aan. Zanger schrijft dat hij in één jaar negen hartstilstanden heeft gehad, waarvan hij er minstens één wijt aan de stress van het leven in de bijstand.
3: Ik heb negen hartstilstanden achter elkaar gehad. Ja. Uh, dat is ook weer een apart verhaal. Ik kan misschien ook nog ooit een boek over schrijven. Maar uh, het is gewoon bekend, en daar zijn hele dikke rapporten over geschreven, dat uh, het leven in de bijstand, het leven in armoede, het leven met schulden, Geeft dusdanig veel stress bij mensen, dat het je gezondheid aanpast.
0: Zangers wilden niets liever dan een nieuwe baan vinden. Dus nam hij een aantal flexbaantjes aan. Totdat hij erachter kwam dat werken in de bijstand niet loont, maar alleen maar geld kost. Sterker nog, door het werken kwam Zangers uiteindelijk bij de voedselbank terecht. De meeste mensen hebben geen idee hoe
3: dat systeem in elkaar zit. Ik had drie uur contracten. En een uitkering. Dan heb je even belastingtechnisch te maken met je heffingskorting. Die mag je maar bij één werkgever inleveren. Dus die zat op mijn uitkering. En bij die andere 3 uur contracten betaalde ik de hoofdprijs aan loonbelasting. Dan gaan de slimme mensen zeggen. Ja, maar die krijg je aan het eind van het jaar of anderhalf jaar. Die krijg je wel weer terug. Maar één, dat kan je niet voor financieren. Je praat, ik praat al gauw over 200 euro per maand, dat het me scheelde. En twee, als de Belastingdienst een vordering op jou heeft, dan gaan ze dat verrekenen. Dus ik krijg helemaal niks terug. Mijn ander probleem was de kosten die ik moest maken om te kunnen werken. Ik had een auto nodig, ik had een oude barrel van een auto. Ging prima, alleen 19 cent per kilometer, daar red je het niet mee... Dus ik leg er geld bij op iedere zakelijke kilometer die ik reed. Bij de gemeente aanvraag ingediend: van... Joh, geef mij nou een dubbeltje de kilometer, dan kan ik blijven werken. Nou ja, dat is een apart hoofdstuk in het boek.
0: Je zou denken: dat is, uh, dat is een makkelijke keuze. Want als zij jou aan het werk hebben, dan hoeven ze hier geen uitkering te betalen.
3: Ja, nee, maar zo werkt het niet. De gemeente die denkt in potjes geld, en die uitkering die komt uit een ander potje als die 10 cent die ze mij zouden moeten vergoeden
0: om te kunnen blijven werken. Kortom, Zangers ging er alleen maar op achteruit... toen hij een poging deed om zichzelf de bijstand uit te werken. En de gemeente beschuldigde hem later ook nog van fraude.
3: Die die kwam al even heel hard aan uh, om een lang verhaal, ingewikkeld verhaal... wordt misschien in mijn tweede boek (laughs) omschreven... (laughs) Mijn zoon, die moest vanwege die ellende met die nul uur contracten, flexwerken, noem alles maar op... Uh, ...die moest zijn huurwoning opzeggen. Want die kon hij gewoon niet meer betalen. Dus dat heeft hij gedaan op, op uh, advies van vader. Hij is voor een groot deel gaan wonen in het huis van mijn dochter... ...die uh, verkeringen heeft en meer bij de vriend zit dan in de eigen huis... Hij is gaan wonen bij familie af en toe een dagje, of weet ik wat. Maar niet hier, niet bij mij. Maar ja, de gemeente die zag, hé, hey, opzeggen woning. Dus hij woont bij zijn vader. En dan krijg je niet eerst een telefoontje van. Uh, meneer Sanger zou je even willen vertellen hoe dit zit. Nee, boem, boze brief. Dreigementen er bovenop. Terugvordering van een jaar.
0: Kostendelingsnorm. De kostendelersnorm bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt als je een woning deelt met anderen. Het idee is dat je minder geld nodig hebt omdat je de kosten van de woning kan delen. Voor een alleenstaande bijstandsgerechtigde betekent dat bijvoorbeeld dat de uitkering verlaagd wordt van ongeveer 1080 euro per maand naar 770 euro per maand, zodra je je huis met iemand deelt. Zangers schatten dat de terugvordering hem in totaal tussen de 3 en de 5000 euro zou kosten. Hij kon de terugvorderingen uiteindelijk terugdraaien, maar het had ook zomaar anders af kunnen lopen.
3: Ik noemde het de financiële afgrond. Als ik niet de juiste contact had gehad, had het uh, in het meest grote doemscenario uh, uit huis zien geworden. En alleen maar omdat het vermoeden er was.
0: In zijn boek constateert Zangers dat het onrecht wat hem is overkomen vooral is toe te schrijven aan de Participatiewet. De wet waar de bijstand sinds 2015 onder valt. Dit schrijft Zangers in zijn boek over die wet. In 2015
3: is de Participatiewet ingevoerd. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De decentralisatie. Buiten de enorme bezuinigingen was de gedachte de plaatselijke politiek staat dichter bij haar burgers. Theoretisch klopt dit misschien, maar in de praktijk is het tegenovergesteld. Gevolg 352 gemeenten, 352 eigen wetjes. De ene gemeente voert een hartbeleid met een D, de andere gemeente voert een beleid met een hart met een T. De gemeenten geven Den Haag de schuld, Den Haag zegt dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Intussen staat de burger met zijn rug tegen de muur. We leven in een zogenaamde participatiemaatschappij en daarin dient de burger zelfredzaam te zijn. Maar zodra de burger zichzelf zelfredzaam opstelt, begeeft hij zich op gevaarlijke gronden. Een paar voorbeelden. Stel, je denkt uit de bijstand te komen op termijn door een eigen bedrijfje op te starten. Dat kan niet, want de bijstandsgerechtigde mag niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Stel, een suikertante of oom geeft jou 10.000 euro om hiermee je schulden af te lossen. De vraag is, gaat de gemeente dit zien als inkomen of als vermogen? Stel, je moeder is herstellende van een operatie en je neemt haar voor een half jaar in huis. De kans is groot dat jij wordt gekort op je uitkering vanwege de kostendelingsnorm. Moraal van dit verhaal? Als uitkeringsgerechtigde zit je vast in het systeem van regeltjes, regeltjes, regeltjes. Normaal zeggen we altijd: iemand is pas schuldig als de schuld bewezen wordt. Voor een bijstandsgerechtigde is het het tegenovergestelde. Jij moet bewijzen dat je niet fraudeert. Tot die tijd is de kans groot dat je bij vermoeden van fraude al een sanctie hebt gehad. Of misschien je hele uitkering wordt stopgezet. Conclusie: te gek voor woorden.
0: De ervaringen van Gerard Zangers staan niet op zichzelf. Dat rondkomen in de bijstand steeds moeilijker wordt en dat de arbeidsmarkt ook steeds minder zekerheid biedt, wordt door een groeiende stapel onderzoeken bevestigd. Zo constateert het NIBUD dat grote groepen mensen systematisch geldtekort komen. Ondanks de bestaande inkomensondersteunende maatregelen. Het gaat volgens het Nibud om mensen met een bijstandsuitkering, maar ook om mensen die werken voor hun inkomen. Vooral de mensen met een flexibel inkomen vallen vaak door de gaten van het armoedebeleid. Uit de meest actuele cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat het risico op armoede het grootst is onder bijstandsontvangers. In totaal leeft zo'n 6% van alle Nederlandse huishoudens onder de lage inkomensgrens wat betekent dat ze risico lopen op armoede. Maar onder bijstandsontvangers valt maar liefst drie kwart onder die grens. En bijna de helft leeft al vier jaar of langer met een lage inkomen. Het percentage bijstandsontvangers, dat het langdurig met een lage inkomen moet stellen, is bovendien flink gegroeid, van 37% in 2014 naar 48% in 2018. In diezelfde periode steeg overigens het aantal miljonairs in Nederland met ruim een kwart. Het was een periode van economisch herstel na de financiële crisis, maar bijstandsontvangers profiteerden daar niet van, concludeert het CBS. Daarnaast is er nog een groep werkende armen. Ongeveer een kwart van de groep onder de lage inkomensgrens heeft betaald werk. Daarbij lopen zzp'ers ruim vier keer zoveel risico op armoede als mensen met een vast contract. Nog even terug naar de bijstand. Die is de afgelopen jaren niet alleen kariger geworden, maar ook strenger. Terwijl de bijstand wettelijk gezien een recht is, wordt het steeds meer als een gunst gezien, waaraan tegenprestaties zijn verbonden. Dat concludeerden de auteurs van het boek: streng, maar onrechtvaardig. Bovendien zijn de kansen om werk te vinden vanuit de bijstand minimaal. Per jaar vindt 1 op de 10 bijstandsgerechtigde werk. Na drie jaar in de bijstand is die kans geslonken tot minder dan 1 op de 20. En wie het geluk heeft een baan te vinden, vindt vaak tijdelijk werk en valt snel weer terug in de bijstand. Een deeltijdbaantje naast je uitkering kan een opstapje zijn naar voltijdwerk, maar net als bij Gerard Zangers gaat dat vaak gepaard met grote financiële onzekerheid. Het verrekenen van de vaak onzekere inkomsten met de bijstandsuitkering zorgt in 6 op de 10 gevallen voor acute geldproblemen. 3 op de 10 gaat er, net als zangers, financieel op achteruit... wanneer ze werken in de bijstand. Dat het zo moeilijk is om uit de bijstand te raken... is onder andere een gevolg van een arbeidsmarkt... die steeds meer eisen stelt en steeds minder zekerheid biedt. Zoals onder andere een rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid onlangs uitwees. Maar het heeft ook te maken met, daar is hij weer, de Participatiewet. De invoering van die wet in 2015 had moeten zorgen voor betere baankansen voor uitkeringsontvangers. Maar het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde eind 2019 dat dat mislukt is. Voor bijstandsontvangers bleven de kansen net zo laag als voorheen. Als je dan al die onderzoeken bij elkaar op een stapel gooit, kun je eigenlijk maar één conclusie trekken. En dat is dat de bestaanszekerheid van een hele hoop mensen onder druk staat. En dat is precies waar de wethouders, die aan het begin van deze aflevering hoorden, iets aan willen doen. Peter Heikoop, wethouder in Dordrecht, en Rutger Groot-Wassink, wethouder in Amsterdam, stelden samen een Deltaplan bestaanszekerheid op.
2: Ik ben Peter Heikoop, 38 jaar, wethouder in Dordrecht. Ik uh, woon hier met een gezin met vier kinderen en ik ben ook actief in het VNG-bestuur. Uh, als voorzitter van de commissie participatie, schulddienstverlening en integratie. En in die rol spreek ik ook met het kabinet over meerdere thema's,
0: waaronder bestaanszekerheid.
1: Wethouder uh, Rutger Grotwassink, uh, wethouder van sociale zaken, diversiteit, democratisering en nog wat dingen.
0: We praten over het Deltaplan bestaanszekerheid. En ik zou je als eerste willen vragen, wat betekent bestaanszekerheid eigenlijk? Bestaanszekerheid betekent voor mij
2: dat je... Er mag zijn dat je er mag zijn in alle facetten van het leven. Dus dat je ook zeker kan zijn van, van de dag van morgen, van de volgende maand, van het volgende jaar. En het gaat dan over de meest primaire uh, behoeftes. Dus voldoende inkomen, een dak boven je hoofd, een gezondheid uh, die, die, nou ja, waarmee je ook uh, je leven kan leiden. En voor heel veel mensen, uh, vele, vele honderdduizenden mensen, is die bestaanszekerheid in het geding.
1: Nou, bestaanszekerheid is natuurlijk eigenlijk dat je gevrijwaard bent van onzekerheid over uh, bijvoorbeeld je inkomen. En uh, als je kijkt naar uh, de grondwet, ik heb het nog even erbij gepakt, artikel 20, uh, die zegt... De bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat betekent eigenlijk dat de overheid ook de plicht heeft om te garanderen... Dat mensen rond kunnen komen. Uh, en wij hebben, ik heb met, uh, met mijn collega Peter Heikoop een Deltaplan bestaanszekerheid uh, gelanceerd. Omdat wij ons echt grote zorgen maken over de bestaanszekerheid van grote groepen mensen. En het is echt cruciaal dat een nieuw kabinet daar uh, mee aan de slag gaat.
0: Ja, een Deltaplan dat klinkt alsof er een soort van storm op komst is.
1: Ja, ik denk wel dat dat, dat het de ernst goed weerspiegelt. Als je gewoon kijkt naar naar de positie van van, van grote groepen mensen in Nederland... dan zie je dat zowel heel veel werkenden uh, te veel moeite hebben om rond te komen... uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld op een uitkering zijn aangewezen... hebben echt grote moeite om rond te komen. En je moet je echt afvragen of in zo'n rijk land als Nederland... of de overheid zich dan wel echt aan die wet die ik net voorlas uh, hield... dat mensen eigenlijk toch gewoon voorzien moeten worden in hun inkomen en dat die onzekerheid niet nodig is. Dus ik denk echt dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn. Ik kan de urgentie van dit vraagstuk echt niet voldoende benadrukken. We weten bijvoorbeeld, onderzoek van het NIEBET laat dat zien, dat nou ja, mensen die afhankelijk zijn van hun uitkering en bijvoorbeeld kinderen hebben, ja, die, 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 die komen gewoon structureel inkomen tekort om van rond te komen. Dat betekent eigenlijk dat je mensen tot schulden veroordeelt. En dat betekent een, een, een cascade aan problemen.
0: Wat kan er gebeuren als de bestaanszekerheid van mensen te veel onder druk staat?
1: Nou ja, ik denk dat je nu al ziet dat de erosie van die bestaanszekerheid... Hè, die, die, die natuurlijk echt al een tijd is... die maakt dat heel veel mensen een hoge mate van onzekerheid ervaren in hun leven. En dat is een combinatie van dingen. Dat is, uh, dat is armoede, maar het heeft ook ernstige gevolgen, uh, gezondheidsschade. Hè. Mensen die, in, uh, die van een uitkering afhankelijk zijn, zijn ongezonder. Mensen in armoede... Uh, st- denk aan de stress die dat met zich meebrengt. Uh, dus ja, ik denk dat het, het, voor het welzijn uh, uh, van mensen... is het heel belangrijk dat ze niet permanent in zorgen moeten zitten... Uh, over hun inkomen en of ze überhaupt kunnen rondkomen. En het lastige, denk ik... want je kunt zeggen, mensen met een uitkering... Uh, uh, ja, er zullen mensen zijn die zeggen... ja, maar die moet je ook niet zoveel geld geven. Ik denk daar persoonlijk wat anders over. Maar het probleem is natuurlijk dat we zien... dat heel veel werkenden daar ook last van hebben. Het aandeel werkende armen neemt uh, snel toe... Maar ik zie ook wel door de de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. De de enorme groei in flexbanen. Dat echt heel veel jongeren heel veel moeite hebben om rond te komen. En ik denk ook bijvoorbeeld als je naar naar ZZP'ers kijkt. uh, Er is een grote groep die bouwt geen enkel pensioen op. Uh, Dat betekent dat ze uh, als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. op zo'n hoogst nog nog alleen AOW hebben. Ja, dat is natuurlijk echt. uh, Dat dat gaat voor hele pijnlijke situaties zorgen. Dus ik denk echt dat vanuit het. Uh, 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 vanuit de de zorg om grote groepen mensen Uh, het echt belangrijk is dat de noodklok geluid wordt Uh, en dat we zeggen jongens in zo'n rijk land als, als het onze zouden we toch eigenlijk die spreiding van, 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 van welvaart, zouden we echt iets beter moeten doen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van, uh, uh, van de lonen... in relatie tot de ontwikkeling van bedrijfswinsten... Hè, dan zie je dat de bedrijfswinsten de afgelopen decennia enorm zijn gestegen... maar de lonen eigenlijk niet. En dan zal een tegenstander van mij misschien zeggen... ja, die grote wassing, dat is een linkse jongen. Uh, maar dit zeg ik niet alleen, dit zegt de Nederlandse bank, het IMF. Uh, eigenlijk zeggen alle grote instituten in Nederland ook... Dat minimumloon moet echt omhoog en wat mij betreft moet dan ook het sociaal minimum echt omhoog. Uh, we hebben uh, gezien dat er zowel in de, nou ja, in de, 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 al decennia hebben we natuurlijk een soort kaalslag uh, van, van neoliberaal beleid waarin de sociale zekerheid uh, verder wordt afgebroken. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de bijstandsuitkering, daar zit er een verkapte bezuiniging in nog de komende jaren, waardoor de bijstand eigenlijk steeds daalt. Ja, en en dat maakt gewoon dat dat te veel mensen uh, uh, te veel moeite hebben om rond te komen. En denk aan kinderen die dat betreft. Er is nu een uh, vrij grote campagne over uh, over kinderen in armoede. Ik geloof dat het 1 op de 13 is uh, generiek. Uh, Maar in grote steden en in andere gebieden, want dat is niet alleen een grote stedelijke problematiek hoor. uh, Er zijn natuurlijk echt grote aantallen kinderen die in armoede opgroeien. En dat beperkt ook hun kansen om uiteindelijk uh, zichzelf daaruit uh, te te, te onttrekken. Uh, En dat is natuurlijk niet goed.
0: Beide wethouders zien de participatiewet als een van de oorzaken van de problemen die ze aankaarten. Ze hebben er weinig goede woorden voor over. Hier is Peter Heikoop.
2: De participatiewet is sowieso eigenlijk geen participatiewet, want dan gaat het over meedoen, maar veel meer een uitkeringenwet. En als als er iets is wat wat daarin wordt belemmerd, is het wel het meedoen van van mensen. En de participatiewet heeft eigenlijk meer bijgedragen aan, aan onzekerheid en ook bestaansonzekerheid. ...dan dat het heeft bijgedragen aan het versterken daarvan.
0: En hier Rutger Groot-Wassink.
1: De participatiewet is in een heleboel opzichten gewoon een onding. Hè? Er zit een mens- en wereldbeeld achter wat volstrekt achterhaald is. Hè? Het is toch een beetje de strekking... Uh, uh, ...sanctioneer iedereen de moeder en dan komt alles goed. Hè? Uh, uh, het, is, uh, het, is, het is vooral een stok, nauwelijks een wortel... Uh, En we zien gewoon ook weer die evaluatie, het Sociaal Cultureel Planbureau is toch een een vrij onomstreden instituut zou ik uh, zeggen, Uh, die gewoon laat zien, ja dat wereldbeeld dat je mensen maar dwingt en en, 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 en met repressie uh, de de arbeidsmarkt op krijgt, dat is is gewoon nergens op gestoeld, dat werkt gewoon niet. Wij willen mensen graag perspectief bieden en daar hoort gewoon bij dat we op een andere manier mogen werken, want deze wet is gewoon te ingewikkeld. Uh, uh, het geeft gemeenten te weinig mogelijkheden om mensen echt te helpen. En dus in die zin ja, uh, zou een uh, grondige herziening van die wet is echt noodzakelijk zijn.
0: De wethouders herkennen de klachten van Gerard Zangers. Bijvoorbeeld dat werken naast een bijstandsuitkering vaak meer kost dan dat het oplevert.
2: Gerard Zangers heeft daar echt een heel terecht punt. Op het moment dat je vanuit de bijstand, vanuit de participatiewet... de, wet, de, de, de weg naar zelfstandigheid wil inzetten... Die stap wil maken, dan zet je eigenlijk een stap naar onzekerheid. Uh, een stap naar, nou ja, naar bestaansonzekerheid, inkomensonzekerheid. En het gebeurt heel vaak dat je dan geconfronteerd wordt met, met verrekeningen, terugvorderingen. Dat je onderaan de streep uh, er inderdaad minder aan overhoudt dan als je gewoon in de bijstand zou blijven. En dat is natuurlijk een prikkel die, die desastreus uitpakt voor uh, de moraal van mensen en ook de motivatie om aan het werk te gaan. En uh, het is wel de, de harde werkelijkheid hoe de participatiewet nu in elkaar zit. Je mag een poosje wat bijverdienen onder allerlei voorwaarden... met ingewikkelde verrekeningen. Maar na een half jaar uh, ja, wordt dat dan toch weer gekort. Dus het is, het, dat is echt, zijn echt een paar forse weefouten. En natuurlijk is het niet de bedoeling dat je onbeperkt kan bijverdienen... naast de bijstand en, en het basisinkomen. Daar hoeft het echt niet over te hebben. Maar nu hebben we het stelsel zo opgebouwd, deze wet zo ingericht... dat mensen zwaar ontmoedigd worden om uh, de stap naar werk te zetten. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Dus uh, op dat punt bijvoorbeeld, daar pleiten wij ook voor in ons Deltaplan... zou uh, zou de wet echt fors bijgesteld moeten worden.
0: De wethouders hebben een aantal concrete plannen... om de participatiewet op korte termijn aan te passen. Zo moet volgens hen het minimumloon omhoog... en daaraan gekoppeld ook de uitkeringen. De kostendeelsnorm moet worden afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar... Bijverdienen naast een uitkering moet makkelijker worden, de verplichte tegenprestatie moet weg en gemeenten moeten meer keuzevrijheid krijgen in het opleggen van boetes en terugvorderingen. Maar uiteindelijk gaat het ze om een radicale herziening van het hele stelsel.
2: Nou ja, dat zijn een aantal concrete maatregelen en uiteindelijk willen wij dat heel die participatiewet echt op de schop gaat en dat de mensvisie, de maatschappijvisie die eronder ligt, dat die echt fundamenteel verandert. Uh, van wantrouwen en controle naar veel meer vertrouwen en maatwerk. Uh, en daarbij dan ook wel het re- de realisatie... dat maatwerk, dat is mensenwerk. En mensenwerk, dat, is ook, dat kost gewoon ook geld. Je kunt niet allemaal mensen... In, via digitale systemen afpoeieren en afhandelen. We willen juist ook naast uh, de mensen kunnen staan... en hen kunnen ondersteunen. En uiteindelijk geloven wij er echt in... en dat blijkt ook wel uit, uit voorbeelden... met, met pilots en dergelijke... Uh, sorteert dat gewoon positief effect voor iedereen. Want het voorkomt ook dat mensen... Te lang in de bijstand blijven. En het zorgt ook dat mensen. hun bestaan weer kunnen opbouwen. Wat ook weer positieve effecten heeft op bijvoorbeeld. De psychische problematiek, gezondheid, schulden en dergelijke.
0: Uiteindelijk moet er misschien wel een minister voor bestaanszekerheid komen. vinden Heikoop en Grootwassink. Maar dat is een taak voor het volgende kabinet. Ondertussen zien beide wethouders. de druk op bestaanszekerheid. als gevolg van de coronacrisis nog groter worden.
1: Wij zagen met corona. Eigenlijk een paar dingen. Wij zagen dat, uh, z- zeker, zeker flexwerkers in horeca, uh, uh, zzp'ers... dat die natuurlijk direct daar last van hadden. Uh, om even de, we hadden natuurlijk de TOZO-regeling... Hè, de, de, de tijdelijke ondersteuning uh, zelfstandige ondernemers. Uh, wij hadden in een week of vijf 40.000 man uh, op de stoep... die uh, daarvan gebruik wilden maken. Nou ja, um, en en, en die, die werkgelegenheid komt niet zomaar terug. Hè. Dus, dus de flexwerkers zijn zwaar getroffen... Maar bijvoorbeeld de jongeren zijn, in, zijn ook behoorlijk getroffen. Wij zagen in het laatste kwartaal van, van vorig jaar toch echt een forse stijging van jeugdwerkeloosheid. Die zich dan ook met name weer toespitst met jongeren met een migratieachtergrond. Overigens ook interessant, wat wij in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Den Haag zag je dat bijvoorbeeld... Uh, dat door de coronacrisis ook ongedocumenteerde... het vraagstuk van ongedocumenteerde arbeidsmigranten... Hè, mensen die tot voor kort schoonmaakten en uh, van alles deden... dat die ook acuut in nood kwamen. Dus ja. je ziet eigenlijk dat mensen die toch al een kwetsbare positie hadden... door de coronacrisis verder onder druk zijn komen te staan. Um, nou ja, kijk, uh, ook uh, Borslab had uh, in het rapport al gezegd... die doorgeslagen flexibilisering, die moet echt anders. Uh, en we zullen echt die sociale zekerheid moeten herzien... zodat ook flexwerkers... Uh, kijk, eigenlijk wil je dat sociale zekerheid niet alleen, uh, uh, die moet niet kijken naar de, het soort arbeidsrelatie, maar die moet eigenlijk gelden voor alle werkenden. Alle werkenden hebben een zekere mate van vangnet nodig. Uh, en, en hoe dat vangnet er dan uitziet, daar kun je over discussiëren. Uh, maar het mag niet afhankelijk zijn van je arbeidsrelatie. Uh, en ik denk dat dat de crisis heel duidelijk laat zien, dat dat echt anders moet.
0: Bovendien neemt de druk op de dienstverlening van de gemeente toe. Waardoor het risico bestaat dat de mensen die al het langst in de bijstand zitten nog verder achteraan komen te staan.
1: Dit is een duivels dilemma. Hè? Kijk, even in algemene zin uh, zie je dat, uh, dat uh, uh, de budgetten voor ondersteuning van mensen... ...die zijn uh, ongeveer in het afgelopen decennium met twee derde geschrapt. Waar we eerst 4500 euro per jaar hadden om iemand aan het werk te helpen... ...is dat nu ongeveer 1500 euro per persoon. Uh, dus ja, daar is echt fors ingesneden. Uh, En het is zeker zo dat in de participatiewet zit gewoon een prikkel om uh, mensen die het snelst eruit krijgt, het eerst te helpen. Omdat als je mensen eruit krijgt, nou ja, dan scheelt je dat weer in, in, dan dan behoud je een gedeelte van het budget. Dus er zit een financiële prikkel om dat te doen. In de coronacrisis uh, uh, heb ik, ik bijvoorbeeld in Amsterdam ervoor gekozen om te kijken naar mensen die binnen een jaar weer aan het werk kunnen, om die prioriteit te geven... Uh, En dat gaat natuurlijk ook een beetje ten koste van mensen... die wat langer uh, bijstandsafhankelijk zijn. Maar ik vind het wel te verdedigen, omdat... Kijk, de bijstand is een hartstikke mooie regeling. Uh, Nogmaals, hij mag van mij wel wat hoger. Het is een hartstikke mooie regeling. Maar uh, wij zien dat als je er eenmaal in komt... dan kom je er gewoon moeilijker uit. Uh, En eigenlijk wil je voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk worden. Want hoe langer je afhankelijk wordt van een uitkering... hoe ingewikkelder het wordt om aan het werk te gaan. Uh, En daarom is het ook voor de mensen die nu... in, en dit is natuurlijk toch best een een, een, een wat wat, wat afwijkende crisis... een acute vraaguitvalcrisis... hebben wij wel gezegd, nou ja, het is ook echt belangrijk... dat mensen die tot voor kort zichzelf dus prima wisten te redden... en gewoon werkten die moeten we wel aan het werk zien te houden... omdat je niet wil dat zij langdurig op pauze uh, komen te staan. Dus dat vind ik verdedigbaar voor die groep. Uh, maar natuurlijk is het heel zuur dat we, dat we niet echt kunnen investeren... in de mensen die wat langer aan de kant staan. Want daar zou je eigenlijk ook weer meer mee willen doen. Toch is er ook iets positiefs te
0: zeggen over de coronacrisis.
1: Ja, de coronacrisis heeft in die zin uh, uh, wel een impuls gegeven... aan überhaupt regionale samenwerking. En ook in de, in, in de crisis uh, uh, zie je... Uh, dat, 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 dat de noodzaak van, van veel betere samenwerking tussen zowel sociale partners, UWV en gemeenten, die noodzaak wordt nu veel breder gevoel, gevoeld.
0: Hoewel Grootwassink sceptisch is over het idee dat een crisis alles kan veranderen, hoopt hij wel dat deze crisis bijdraagt aan het besef dat er iets aan bestaanszekerheid moet gebeuren.
1: Ja, ik ben daar altijd een beetje terughoudend in, maar dat is misschien, ik ben historicus eigenlijk. Hè? De, 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 ja, en crisis zijn meestal niet... Uh, uh, um, Heel vaak hebben inderdaad mensen, uh, dat zag je aan het begin van corona ook, hè, never waste a good crisis en de uh, crisis als, als, als kantelpunt. Ik denk dat je bij heel veel crises toch gezien hebt dat uh, daarna het vrij snel weer terug uh, ging naar normaal. Uh, ik zou wel willen dat, dat deze crisis, uh, in die zin als het gaat over de onderwerpen waar we nu over spreken, echt een trendbreuk is. Ja, dat hoop ik heel sterk. Ja.
0: Tot zover de eerste aflevering van deze serie over groeiende ongelijkheden in Nederland. In de volgende aflevering kijken we naar de schuldenproblematiek. Het is fascinerend, want als je van een afstandje ernaar kijkt, is het niet logisch dat de schuldenproblematiek zo groot blijft, terwijl we inderdaad ook voor de corona uitbrak... ...de werkloosheid op een historisch dieptepunt. En dieptepunt in positieve zin was, omdat die zo ontzettend laag was. Toch kunnen we het verklaren. En hoe kunnen we het uh, verklaren? Dat hoor je de volgende keer. Tot dan.